0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Scheuers Mautdebakel. Der Verkehrsminister vor dem U-Ausschuss.
1: Trotz aller Warnungen und Bedenken setzte die CSU damals auf eine solche Maut. Trotz der Bedenken, dass eine solche Maut nicht mit Europarecht vereinbar sein würde. Jahre gingen ins Land, millionenschwere Verträge wurden vom Verkehrsministerium mit Betreibern geschlossen und dann kam das juristische Aus. Im Juni des vergangenen Jahres stoppte der Europäische Gerichtshof die Pkw-Maut, weil rechtswidrig.
3: Ja, es ist bedauerlich. Aber das Urteil ist zu respektieren und zu akzeptieren. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut somit leider vom Tisch,
1: sagte damals der Verkehrsminister Andreas Scheuer. Die Pkw-Maut sei also vom Tisch, nicht aber vom Tisch ist die Diskussion. Die Opposition nämlich wirft Scheuer schwere Fehler zu Lasten der Steuerzahler vor. Die vorgesehenen Betreiber fordern einen Millionen-Schadenersatz, nachdem der Bund die Verträge direkt nach dem Urteil gekündigt hatte. Verträge, die kurz zuvor erst geschlossen worden sind. Heute wird der Verkehrsminister vor dem Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestages in Berlin Rede und Antwort stehen müssen. Hauk in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Der Minister hatte doch schon früher öffentlichkeitswirksam viele Aktenordner in den Bundestag in Berlin bringen lassen und dann das hier versprochen.
3: Wir stehen bei allen Fragen zur Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz.
1: Hauk, was wollen denn die Abgeordneten denn da noch von ihm wissen?
4: Ja, es geht heute vor allem um einen Termin von Minister Scheuer und seinem Staatssekretär mit den geplanten Betreibern der PKW-Maut im November 2019. Und bei diesem Termin sollen die Chefs der beiden Betreiberfirmen Kapsch und Eventim dem Minister das Angebot gemacht haben, die Verträge für die PKW-Maut erst nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu unterschreiben. Wenn das so gekommen wäre, hätte das dem Steuerzahler wahrscheinlich sehr viel Geld erspart. Und zu diesem Thema ist jetzt eben auch noch mal vor kurzem ein Gedächtnisprotokoll der Betreiber aufgetaucht, über das der Spiegel letztlich auch berichtet hat. Und dieses Problem muss heute aufgeklärt werden, weil Herr Scheuer eben auf Nachfrage im Bundestag immer wieder behauptet hat, das Angebot für diese Verschiebung des Vertragsabschlusses hätte es so nie gegeben.
1: Das heißt, es geht nicht nur um die Frage, ob man dem Steuerzahler hätte viel Geld sparen können, sondern auch um die Frage, ob der Verkehrsminister hier den Abgeordneten die Wahrheit gesagt hat in der Vergangenheit oder nicht. Scheuer, der Verkehrsminister, ist ja nicht der Einzige, der heute befragt werden soll. Wer steht da noch auf der Liste?
4: Es sind die Chefs von Capsch und Eventin, den beiden Firmen, die die Maut eintreiben sollten. Und es ist ein weiterer Geschäftsführer. Und dann eben überraschend gab es noch einen fünften Zeugen neben Herrn Scheuer, nämlich den Staatssekretär Schulz, auch genannt Mr. Maut. Der wurde kurzfristig von der Union in den Zeugenstand berufen und da könnte es natürlich sein, dass der möglicherweise Scheuer entlasten soll. Er war auch an diesem besagten Treffen anwesend und dann könnte möglicherweise Aussage gegen Aussage stehen.
1: Es gibt ziemlich viel Ärger rund um diese Zeugenliste. Warum das? Nun,
4: Herr Schulz wurde kurzfristig von der Union auf die Zeugenliste gehoben. Die SPD, mit denen habe ich gestern nochmal gesprochen, die kann damit leben, weil letztlich eben die beiden Betreiber, die sich ja parallel auch noch in einem Schiedsgerichtsverfahren befinden und Herr Scheuer an diesem Termin im November 2018 teilgenommen haben am Flughafen Tegel und eben Herr Schulz war der vierte Mann im Bunde. Und jetzt ist die Frage, was erzählen heute diese vier Zeugen zu diesem Termin? War es tatsächlich so, dass es dieses Angebot gegeben hat, die Verträge später zu unterzeichnen oder eben nicht? Das dürfte auch ausschlaggebend sein, wie man die Arbeit des Verkehrsministers bewertet.
1: Wie viel hängt denn vom heutigen Auftritt des Verkehrsministers für seine politische Zukunft ab?
4: Ich denke, es könnte eng werden, wenn eben nachgewiesen wird, dass Scheuer das Parlament belogen hat. Union, CDU und CSU, da hat ihn eigentlich keiner so richtig angezählt. Die Umfragen sind gut, außer für den Minister Scheuer selbst. Also es sieht so aus, als möchte man das Ganze aussitzen, als soll Scheuer letztlich dieses Mautdebakel selbst auslöffeln.
1: Das heißt aber auch, er würde nicht ausgewechselt werden, noch so relativ knapp vor der Bundestagswahl?
4: Das sieht im Moment nicht so aus. Die Kanzlerin hat, wenn man zurückschaut, schon aus viel geringeren Gründen Minister entlassen. Scheuer hält sie bislang die Stange und die andere Frage ist natürlich, wer will letztlich dieses Mautchaos übernehmen? So einfach wird sich da wahrscheinlich auch in der CSU niemand finden.
1: Es geht um die Pkw-Maut. Die Opposition wirft Scheuer bei den Vertragsabschlüssen Regelverstöße vor, die die Erhebung und die Kontrolle der Pkw-Maut betreffen. Es geht darum, dass Verträge abgeschlossen worden sind, bevor es Rechtssicherheit gab. Und jetzt fordern die betroffenen Unternehmen Schadenersatz vom Bund. Es geht um Millionenbeträge, für die letztlich der Steuerzahler aufkommen muss. Das letztlich gescheiterte Projekt ist aber nicht der einzige Kritikpunkt, den sich der Minister jetzt anhören muss. Denn sein Ministerium steht seit längerem im Verdacht, Bayern bei der Finanzierung von Verkehrsprojekten zu bevorzugen. So jedenfalls der Vorwurf. Sandra Müller fasst diese Vorwürfe zusammen.
2: Gibt es einen Bayern-Bonus im Bundesverkehrsministerium? Zumindest die Statistiken lassen das seit einiger Zeit vermuten. Da gab es eine kleine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion Anfang letzten Jahres. Demnach hat Bayern in den letzten zehn Jahren überproportional von den Investitionsmitteln des Bundes profitiert. Zum Beispiel beim Thema Bundesfernstraßen. Hier hat der Freistaat das meiste Geld bekommen. Eine Aufstellung des Bundesverkehrsministeriums zum Einsatz von sogenannten zusätzlich verfügbaren Finanzmitteln zeigt, von den mehr als 1,6 Milliarden Euro, die das Ministerium zwischen 2014 und 2018 verteilt hat, flossen etwa 550 Millionen allein nach Bayern. Der grünen Fraktionsvize Oliver Krischer bezeichnete das Vorgehen des Ministeriums als organisierte Plünderung.
0: Man hat also sehr stark den Eindruck, dass auf der einen Seite zu wenig gemacht wird, viel zu wenig gemacht wird. Und auf der anderen Seite, dass wenige dann vor allen Dingen noch Richtung Bayern geschoben wird, da wo die CSU-Verkehrsminister in den letzten Jahren herkamen.
2: Tatsächlich wird das Bundesverkehrsministerium seit 2009 durchgängig von CSU-Ministern geführt. Erst von Peter Ramsauer, dann von Alexander Dobrindt und aktuell von Andreas Scheuer. Besonders aus der Amtszeit von Alexander Dobrindt gibt es auffällige Zahlen. Denn zwischen 2013 und 2017 hat das Bundesverkehrsministerium in einem bestimmten Wahlkreis besonders viel investiert, dem des damaligen Verkehrsministers. So wurde in Dobrindts Amtszeit mehr als das Dreifache für Bau und Sanierung von Brücken ausgegeben, als in den Jahren 2006 bis 2010, in denen das Verkehrsministerium größtenteils SPD geführt war. Dobrindt ist inzwischen CSU-Landesgruppenchef. Er räumt die gestiegenen Finanzmittel in seinem Heimatbundesland zwar ein, Allerdings sieht er den Fehler nicht bei ihm oder seinen Amtskollegen, sondern bei den Verwaltungen der anderen Bundesländer.
0: Man kann nicht, nur weil in Schleswig-Holstein man nicht in der Lage ist, auch nur eine einzige Straße zu planen, aufhören, in Bayern Straßen zu bauen, damit sich in Schleswig-Holstein keiner mehr benachteiligt fühlt. Die sollen gefälligst mal in die Puschen kommen und dafür sorgen, dass man überall in Deutschland wieder Straßen bauen kann und nicht nur in Bayern, dann gibt es auch niemanden mehr, der sich beschwert.
2: Auch bei der Bahn gab es bereits Auffälligkeiten. Laut einer parlamentarischen Anfrage der Grünen den dieses Jahr wurden in Bayern in den vergangenen fünf Jahren die meisten Schienenkilometer erneuert. Und in Bayern ansässige Firmen bekamen zuletzt häufiger den Zuschlag bei Aufträgen. Zum Beispiel kaufte die Deutsche Bahn vor 2009, also vor der Zeit der CSU-Verkehrsminister, die meisten Busse bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Zwischen 2010 und 2019 kamen die Busse dann vom Hersteller MAN aus München. In einer schriftlichen Erklärung aus Berlin heißt es dazu, Die Bundesmittel für Investitionen in die Schienenwege werden bedarfsgerecht bereitgestellt, also dort, wo sie den größten verkehrlichen Nutzen entwickeln. Die Ermittlung des Mittelbedarfs für notwendige Ersatzinvestitionen für das Schienennetz der Eisenbahnen des Bundes erfolgt nach einheitlichen Vorgaben. Im Bundesverkehrsministerium sieht man also keine Bevorteilung von bestimmten Bundesländern.
1: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU steht unter Druck. Aber an Druck und Kritik ist er ja durchaus gewöhnt. Heute nun muss er sich vor dem Mautuntersuchungsausschuss des Bundestages Fragen anhören wegen der Ungereimtheiten bei der Auftragsvergabe und seinen bisherigen Angaben zur Mautvergabe. Das wäre schon an sich Ärger genug, aber dann sind ja da auch noch andere Baustellen. Etwa der zurückgezogene Bußgeldkatalog. Die Meldungen über hohe Summen, die Berater und Rechtsanwälte einstreichen. Der Rechnungshof bemängelt außerdem Scheuers Vorzeigeprojekt, der bundeseinheitlichen Autobahnbehörde und warnt vor verfassungsrechtlichen Risiken. Darüber habe ich mit Professor Alexander Eisenkopf gesprochen. Er ist Verkehrswissenschaftler an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Und äh, ich habe ihn gefragt, viele, vor allem seine Kritiker, verbinden mit Scheuer ja oft, sagen wir mal, eine leichtfüßigere öffentliche Auftritt, launige Videos oder Fotos mit E-Scootern. Wofür steht dieser Verkehrsminister aus Ihrer Sicht? Was ist der rote Faden in seiner Politik? Was steht für ihn ganz vorne?
5: Ich habe mir das mal genauer angeschaut auch in den letzten Wochen, was macht er eigentlich? Er macht ja sehr viel, er ist auf vielen Hochzeiten unterwegs, also das geht vom E-Scooter bis zur Ankündigung in Europa wieder Nachtzüge fahren lassen zu wollen. Aus meiner Sicht ist da kein schlüssiges Konzept erkennbar, außer dass er natürlich den Machterhalt sicherstellen will, dass er gut aussehen will. Sein Neuigkeitenzimmer, die Social Media Abteilung besteht aus 14 Köpfen, also das gab's in der Form noch nie. Der Chef ist, glaube ich, ein ehemaliger Bildzeitungsmann. Es geht aus meiner Sicht vor allen Dingen darum, gut auszusehen und einen guten Eindruck zu machen.
1: Dann schauen wir mal in die Details hinein. Die Autoindustrie gilt als eine der Schlüsselindustrien in Deutschland. Und die steht gerade unter extremem Druck durch die Corona-Krise letzten Endes. Viele sagen aber auch schon vorher. Ja, schauen wir mal. Grenzwerte, Dieselfahrverbote, Tempolimit. Auf wessen Seite steht der Verkehrsminister hier? Eindeutig auf Seiten der Autoindustrie oder auf Seiten der Verbraucher vielleicht?
5: Ja, an der Stelle würde ich ihm sogar beispringen. Er ist in der Bundesregierung, glaube ich, noch der einzige einsame Kämpfer für die Autoindustrie. An der Stelle muss man natürlich sehen, dass die Bevölkerung vielleicht die wirtschaftliche Bedeutung der Automobilindustrie für Wachstum und Wohlstand in Deutschland nicht so richtig einschätzt. Und da ist er, glaube ich, immer noch ein Gewährsmann, dass man dort auch eine schützende Hand vielleicht drüber hält. Andere Dinge, die er gemacht hat im Zuge zwischen der Dieselgeschichte oder der jetzigen Diskussion um die Ende der Straßenverkehrsordnung, die sind vielleicht nicht wirklich so professionell gewesen.
1: Er kümmert sich um viele Themen. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Er setzt sich ein für autonomes Fahren. kümmert sich um Flugtaxis und Drohnen. Verzettelt er sich irgendwo?
5: Ja, man könnte an der Stelle natürlich den Begriff des Ankündigungsministers auch ins Feld führen. Es gab ja zum Beispiel ein anderes Thema, die Ankündigung, dass demnächst dann in Deutschland das Bahnreisen viel besser wird durch den Deutschlandtakt. Wenn man da genauer hinschaut, okay, dann dauert das noch einige Jährchen und es wären andere dringende Probleme da zu lösen. Ja, das Thema und Flugtaxis ist, ist sicherlich ein Thema, was uns in den nächsten zehn Jahren nicht so stark tangieren wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, sich damit zu beschäftigen, mit den Zukunftsthemen, mit dem autonomen Fahren, das ist schon sehr wichtig. Auch wenn er an der Stelle aber auch wieder das Ziel hinausschießt. Gerade aktuell hat er angekündigt, dass er einen Gesetzentwurf anbringen will, wo die EU schon wieder sagt, ja, was du da machst, das muss eigentlich abgestimmt werden. Und da bricht er vor, um auch öffentlichkeitswirksam zu sein. Und äh, am Ende des Tages ist die Frage, ob es dann umsetzbar ist.
1: Nun hat er auf der anderen Seite eben sich nicht nur für die Autoindustrie eingesetzt, sondern auch eine Radinitiative angekündigt. Hunderte von Millionen Euro, um die geht es hier. Er hat Radverkehrsprofessuren in Deutschland gefördert, die es jetzt ja auch geben wird. Einer der ersten auch in Frankfurt am Main. Wir hatten hier auch in HR-Info darüber berichtet. Macht er da einen guten Job? Da hat er doch auch viel Zuspruch von Radverkehrsverbänden bekommen.
5: In der Tat hat er hier die Radverkehrslobby sehr gut bedient. Das muss man sagen. Also sieben Professuren für Radverkehr, das ist schon eine erstaunliche Geschichte. Da haben natürlich die Hochschulen gesagt, ja, das nehmen wir natürlich gerne, wenn sie hier Stellen besetzen können. Insgesamt wird eine hohe Summe investiert, also bis 2023 1,5 Milliarden in den Radverkehr, in die Infrastruktur. Sind da wichtige Sachen dabei, also die Diskussion um die Abbiegesysteme für LKW, wo immer wieder Leute zum Tode kommen, eine sehr wichtige Sache und da würde ich im auch eine gute Note ausstellen, dass er an der Stelle wirklich Dinge bewegt hat, die auch wirtschaftlich hinterlegt sind, also wo entsprechende Finanzmittel auch bereitstehen.
1: Wo beurteilen Sie denn die Arbeit des Bundesverkehrsministers darüber hinaus positiv?
5: Ja, das habe ich ja gerade schon genannt, dass dieses Fahrradthema sicherlich an der Stelle gut gelaufen ist. An anderer Stelle hat er völlig versagt. Also bei der Bahn ein komplettes Desaster. Die Bahn ist ja in einem Zustand, der durchaus kritisch ist. Sie war schon vor der Corona-Krise ein Sanierungsfall. Die Verkehrswende, ja, die steht in den Sternen. Die Zukunft des ÖPNV ist eine offene Frage. Im Luftverkehr gibt es auch keine Antworten. Was passiert denn jetzt? Man hat sich in der Lufthansa beteiligt. Aber wenn das Geschäft noch nicht in Gang kommt, was absehbar ist, wird es da auch schwierig. Und dann haben wir natürlich die Maut, aber haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist natürlich eine Veranstaltung, wo man sagen muss, ja, da kann man keine guten Noten für vergeben, sondern eher nicht versetzt.
1: Ja, Sie haben mir ja das Stichwort gegeben, der Mautuntersuchungsausschuss. Vor kurzem hatte Markus Söder, der CSU-Parteichef und Ministerpräsidentin Bayern, ein Interview gegeben. Und da hatte man den Eindruck, er stellt sich nur halbherzig hinter Andreas Scheuer. Man hatte den Eindruck, das ist ein Verkehrsminister beinahe auf Bewährung oder Abruf. Wie entscheidend wird jetzt dieser Auftritt sein beim Mautuntersuchungsausschuss? Wie sehr wird er den Verkehrsminister unter Druck setzen?
5: Ja, er setzt ihn schon unter Druck im Vorfeld. Und wenn er heute dort auftreten muss, ist das natürlich die Höchststrafe an der Stelle, wenn der Minister dort vorgeführt wird. Es bleibt ein Vorwurf, der sozusagen die Höchststrafe bedingt. Im Spiegel wurde zum Beispiel kolportiert, dass er das Parlament im Zuge seiner Äußerung zu dem Thema belogen haben soll. Das kann ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber wenn sowas rauskommen sollte, dann ist klar, das ist für die Parlamentarier in diesem Gremium nicht tragbar, dass ein Minister so handelt. Und ich glaube, auf diesem Punkt wird es hinauslaufen, hat er immer die Wahrheit gesagt, oder gibt es da nach wie vor Ungereimtheiten, die nicht ausgeräumt werden können?
1: Die Opposition wirft scheuerschwere Fehler zu Lasten der Steuerzahler vor. Die vorgesehenen Betreiber der Maut fordern einen Millionen-Schadenersatz, nachdem der Bund die Verträge direkt nach dem Urteil des EuGH gekündigt hatte. Auslöser für immer wiederkehrende Rücktrittsforderungen. Tobias Betz.
0: Es war einmal, als würde Andreas Scheuer als Verkehrsminister zurücktreten. Ein Mittwoch war das, im Dezember 2019. Einen Tag vor Beginn des Untersuchungsausschusses zur gescheiterten Pkw-Maut. Scheuer lädt damals kurzfristig zur Pressekonferenz. Er beginnt damit, er habe einen Amtseid geleistet.
3: Diesen Amtseid erfülle ich mit ganzer Kraft und das jeden Tag. Ich bin angetreten um das Leben der Menschen in Deutschland für meinen Fachbereich besser zu machen. Um meinen Beitrag für unser Land zu leisten.
0: Das klingt wie die Hinleitung zum Rücktritt. Doch weit gefehlt, Scheuer will seinen Posten keineswegs räumen. Er habe keine Fehler bei der Mautvergabe gemacht, stellt er klar.
3: Wenn wir jetzt im Februar 2019 wären, dann äh, würde ich auf die Frage antworten, haben Sie Fehler gemacht bei der Vergabe, würde ich mit Nein antworten.
0: Ein denkwürdiger Auftritt. Gut möglich, dass Andreas Scheuer eine ähnliche Performance abliefert bei seiner Befragung vor dem Untersuchungsausschuss. Dort geht es um die Frage, hat der Minister das Parlament belogen? Rückblick. Ziemlich genau vor einem Jahr fragt FDP-Politiker Oliver Luxitsch den Verkehrsminister. Gab es das Angebot der Betreiber, den Vertrag erst nach dem Urteil zu unterschreiben. Und wenn es das gab, warum haben Sie es abgelehnt? Das war
3: nicht Thema in dem Gespräch am 22. November. Ähm das Thema war, dass wir zügig in diesem Jahr noch zum Abschluss kommen, weil ich aufgeklärt habe, dass es darum geht, Gesetz umzusetzen.
0: Gesprächsnotizen widersprechen Scheuers Darstellung. Scheuer traf damals im November 2018 die potenziellen Mautbetreiber. Die Notizen zeigen, weil das Urteil des EuGH noch ausstand, wollte Eventemanager Klaus-Peter Schulenberg dem Minister anbieten, bis zum Urteil des EuGH zu warten und dann erst die Mautverträge zu unterschreiben. Scheuer habe dies aber zurückgewiesen. Doch dieses Protokoll wirft Fragen auf. Das Gespräch zwischen Mautbetreiber und Verkehrsminister Scheuer hatte im November 2018 stattgefunden. Das Protokoll aber ist erst vor wenigen Tagen angefertigt worden, kurz vor Scheuers Aussage vor dem Untersuchungsausschuss. Vor Scheuer sagen die Mautbetreiber im Untersuchungsausschuss aus, Scheuer kommt dann am Abend ein klassischer Showdown also. Es geht um eine politische Karriere. Und es geht um viel Steuergeld. Die Betreiber klagen auf Schadensersatz 560 Millionen Euro. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.